0: Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sind Sie süchtig nach irgendetwas und zwar so, dass es kritisch wird? Fragen Sie Ihre Angehörigen. Die merken es in aller Regel schneller als Sie selbst. Das war eine der Botschaften unserer gestrigen Lebenshilfesendung zum Thema Sucht mit Friedemann Alsdorf, dem Psychologen und Psychotherapeuten Vorsitzenden der Ignis Akademie in Kitzingen bei Würzburg. Heute wenden wir uns diesem direkten Umfeld des Süchtigen zu, das unter dem Verhalten des Abhängigen oft sehr leidet. Manchmal allerdings ist das ganze Beziehungsgefüge süchtig, und zwar ohne es zu merken. Koabhängigkeit nennt man das in der Fachwelt. Das heißt, die Koabhängigen sehen zwar, dass mit ihrem Alkoholkranken oder Internetsüchtigen oder wie auch immer abhängigen Angehörigen etwas nicht stimmt, aber sie merken nicht, welche Rolle sie selbst dabei spielen, dass der oder die Betroffene nichts an seiner Lage verändert. co oder der Frosch im Kochtopf. Das ist unser Thema heute in der Lebenshilfesendung bei Radio Hureb. Dankeschön, Friedemann Alsdorf, dass Sie heute mit uns auch diesen zweiten Aspekt von Sucht beleuchten. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke, Frau Fröhlich.
0: Vielleicht noch vorweg ein paar Worte zu Herrn Alsdorf, er war knapp neun Jahre lang therapeutischer Leiter einer Suchtfachklinik, ist seit 1997 bei der Ignis Akademie, seit 2004 Vorstandsmitglied und seit 2015 erster Vorsitzender. Er leitet ähm, die Bereiche Sozialtherapie ähm, und da gibt es vor allem eben Angebote im Bereich Suchtseelsorge. Das heißt, Herr äh, Alsdorf ist vor allem in der Weiterbildung, Fortbildung und mit dem Thema Gruppentherapie beschäftigt. Also es geht um soziale Arbeit und Supervision. Das sind so die Schwerpunktgebiete. Ähm, deshalb, das sage ich auch gleich, ähm, braucht man sich an ihn nicht direkt zu wenden, wenn man eine persönliche Therapie oder Begleitung braucht, sondern da gibt es Adressen, die wir ins Internet gestellt haben, unter denen man dann auch, wenn man das sucht, einen christlichen Therapeuten in der näheren Umgebung suchen kann. Das mal knapp vorweg. Herr Alsdorf, danke nochmal, dass Sie auch heute mit dabei sind. Vielleicht raffen wir ganz, ganz kurz ein paar Kernaussagen der gestrigen Sendung zusammen. Ich habe in Erinnerung, es gibt die drei Stufen bei Sucht, Risikoverhalten, Schädigung, Kontrollverlust äh, und Richtig. Abhängigkeit gleich. Mhm. Ähm, genau, das Risikoverhalten äh, vermute ich mal fängt. Bei den Angehörigen schon an irgendwie, äh, manchmal läuten dann schon die Alarmglocken, während meistens die Betroffenen selber sich das Ganze schön reden. Ähm, dann haben wir noch Ziele der Sucht, hatten Sie genannt. Es gibt, äh, fand ich spannend, immer drei Ziele, die manchmal auch kombiniert auftreten, aber es sind wirklich diese drei Ziele der Sucht. Suche nach Befriedigung, nach Erregung und Anregung der Fantasie. Also da kann man irgendwo immer jede Sucht irgendwie zuordnen, und Sie haben dann noch betont, hinter allem steckt ja eine göttliche Sehnsucht. Also im Deutschen mhm. haben wir das sehr schön, wenn man das Sehnen wegstreicht, bleibt die Sucht übrig. Also Gott hat äh, nicht umsonst diese Sehnsüchte in uns hineingelegt, weil es eine Antwort von ihm her für diese Sehnsucht gibt. Nur versuchen wir dann auf, ähm, auf die falsche Weise das zu finden, was eigentlich für die gute Weise in uns hineingelegt ist. Und deshalb ist es gut, das in der Therapie auch in den Blick zu nehmen. Ich, womit ersetze ich etwas, was ja eigentlich was Gutes ist? Dann haben Sie uns noch ein paar Strategien genannt, wie man am besten rauskommt. Vielleicht sagen Sie dazu noch mal ganz kurz ein paar Takte Zusammenfassung dazu.
1: Ja, also es kommt natürlich erstmal darauf an, in welcher Motivationsstufe der Betroffene ist, ob er noch in der Sorglosigkeit ist, dann ist es will er ja im Moment noch gar nichts ändern oder ob ihm schon bewusst ist, dass er etwas ändern sollte, aber er sich das noch nicht vorstellen kann oder ob er wirklich jetzt motiviert ist, etwas zu ändern. Wenn jemand motiviert ist, zu ändern, dann gibt es wirklich Hilfen, zum Beispiel Reizkontrolle dass man sein soziales Umfeld informiert über das, was man vorhat, dass man sich klare Ziele setzt, Belohnung gibt, dass man sich mal vorstellt, in welchen Situationen könnte ich denn rückfällig werden, welche Alternativen entwickle ich dann für solche Situationen und ähnliche Strategien mehr.
0: Also für genaueres können Sie gerne nochmal die Sendung nachhören von der gestrigen Lebenshilfe unter horeb.org in der Mediathek von Radio Horeb. Aus der Rubrik der Sendereihe Lebenshilfe. Jetzt gucken wir also auf diejenigen, die von einer Sucht oft wirklich auch stark, mal sehr stark, mal weniger stark, aber irgendwie immer mit betroffen sind. Sind denn Angehörige von suchtkranken Menschen immer automatisch Teile eines Krankensystems?
1: Nein, zunächst einmal nicht. Sie sind betroffen äh, von dem Verhalten Ihres Angehörigen und müssen sich damit auseinandersetzen. Es beeinträchtigt natürlich auch Ihre Lebensqualität. Äh, und dann ist die Frage, ob es Ihnen gelingt, äh, sich da in gesunder Weise zu positionieren und äh, in, in, die, in die Beziehung hineinzugehen oder ob Sie selber sozusagen zu ermöglichen werden, ob Sie sich äh, verbiegen, äh, in einer koabhängigen Weise was wir noch anschauen müssen. Da gibt es tatsächlich äh, diese beiden Möglichkeiten, wobei es da jede Menge Zwischenstufen gibt. Die positive Botschaft, tatsächlich gelingt es äh, der Mehrheit der Angehörigen nach Beobachtung von Fachleuten, sich in relativ gesunder Weise zu positionieren. Also das Problem einer ausgeprägten Koabhängigkeit betrifft eine, aber immer noch äh, deutliche Minderheit.
0: Wie werden? Sie haben gesagt, Sie sind auf jeden Fall betroffen von der Sucht. Kann man sagen, wie Angehörige ähm, durch ein Suchtverhalten eines, also eines nahen Angehörigen ähm, mit betroffen sind?
1: Ja. Ich würde da gerne mal unterscheiden zwischen Partnern von Suchtkranken, zwischen Kindern und Eltern von Suchtkranken. Also fangen wir mal, richten wir mal den Blick auf den, der Partner ist eines Suchtkranken. Die, die leiden eigentlich immer unter einem deutlich erhöhten Duldungs- und Katastrophenstress. Also Duldungsstress heißt, ich bin über längere Zeit hinweg Bedingungen ausgesetzt, die ich trotz Abneigung nicht verändern kann. Und Katastrophenstress heißt dann immer wieder treten, unerwartete, unberechtigte teilweise traumatisierende Ereignisse ein, mit denen ich jetzt mich sofort auseinandersetzen muss, die aber eigentlich außerhalb meiner Kontrolle liegen. Kommt dazu dann noch von Eltern oder Schwiegereltern unter Umständen Zulzuweisung äh, an den gesunden Partner, der äh, dann hören muss, ja wie konntest du es denn nur so weit kommen lassen, das ist natürlich unglaublich hilfreich, wenn man sowieso schon im Megastress ist und nicht zuletzt unter Umständen auch von den Kindern, weil äh, die Kinder im Nachhinein den Elternteil, der nicht abhängig war, oft besonders kritisch sehen, für die Kinder gibt es dann wie keine Entschuldigung, den Kindern nicht genügend Liebe oder Schutz gegeben zu haben, vielleicht sogar abweisend gewesen zu sein, gelogen zu haben. Wobei man sich ja vorstellen muss, dass diese Partner selber ja ausgehungert sind, oft am Ende ihrer Kräfte und Möglichkeiten. Also das ist ein unglaublicher Druck, unter dem solche Personen stehen. Das ist ja eine sehr verbreitete Problematik. Und dieser Druck gibt dann auch einen Druck in Richtung koabhängiges Verhalten, was wir nachher anschauen werden, was das ist.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass auch gerade Schuldgefühle auch unglaublich viel Druck machen. Man kann ja sich denken, vor allem denke ich bei Eltern von suchtkranken Kindern, wo man sich ständig fragt, was, was habe ich nur falsch gemacht? Ähm, dass mein Kind da gelandet ist und dann in so einen Aktivismus verfällt, der vielleicht dem Kind am Ende gar nicht hilft. Oder beim Partner kommt ja dann, wenn einer zum Beispiel alkoholabhängig ist oder oder Pornos konsumiert, dann steht der schweigende Vorwurf im Raum, wenn du mit mir besser umgegangen wärst, dann wäre das alles nicht nötig gewesen. Also ich denke, da gibt es viel oder Kinder, die ähm, bei denen ist es natürlich besonders katastrophal, wenn sie das Gefühl haben, ähm, der Papa oder die Mama ähm, greifen zum Alkohol, weil sie so wütend auf mich sind und weil ich einfach ein schlechtes Kind bin. Ähm, ja, da, da das, denke das ich, ist unglaublich viel Druckpotenzial drin.
1: Genau, also das ist gerade, gerade Kinder äh, können ja noch nicht unterscheiden, was ist normal, was nicht, äh, was ist gesund oder was nicht oder ähnliches, sondern sie wachsen dann mit den Maßstäben ihrer Herkunftsfamilie auf und kennen zunächst einmal nichts anderes. ja. Und es gibt da so eine, eine verbreitete Fehlhaltung, die äh, sagt, ein Kind bekommt ja nicht so alles mit, das ist grundlegend falsch. Kinder äh, wachsen mit ganz wenig Urvertrauen auf in solchen Situationen, erleben extreme Stimmungsschwankungen seitens des abhängigen Elternteils, müssen diese Konflikte aushalten, wissen nicht, ob sie geliebt werden oder stören, ob das jetzt versprochene Morgen noch gilt. Und all das sind Lasten, die sie tragen müssen. Und dazu kommen natürlich noch spezielle Familienspielregeln, die in Suchtfamilien herrschen. Also dass zum Beispiel das Suchtmittel, wenn wir jetzt mal Alkohol zum Beispiel nehmen würden, ist eigentlich dann das bestimmende Element, die Atmosphäre wird geprägt davon, ob getrunken wurde oder nicht, man darf nicht über die Sucht reden, Sucht wird verleuchtet, Alkohol ist nicht die Ursache des Problems, Schuld sind die Umstände, also der Papa hat halt so einen Stress in der Arbeit, das muss man ja verstehen. Ähm dann werden die Grenzen des Einzelnen nicht hinreichend akzeptiert. Äh, man liest dann plötzlich im Tagebuch des Kindes. Aber nach außen werden sie ganz äh, starr aufrechterhalten. Niemand darf merken, was hier bei uns los ist. Und im Prinzip, und das ist eigentlich noch das fast Wichtigste, jeder in der Suchtfamilie äh, ist dann leicht ein Enabler, ein Ermöglicher. Meistens gibt es noch einen Chefermöglicher. Äh, das ist in der Regel der Ehepartner, der mehr als anderen äh, dem Süchtigen ermöglicht, so zu leben, wie er lebt. Aber auch die Kinder werden dort hineingezogen. Und in aller Regel erst als junge Erwachsene, wenn sie andere Familien kennenlernen über ihre Freunde, fangen sie an und sind sie überhaupt erst im Stande, sich Gedanken zu machen, was war denn da jetzt nicht okay in meiner Herkunftsfamilie und wie stelle ich mich dazu? Und wie möchte ich denn jetzt aus diesem Programm aussteigen und mein Leben in andere Richtungen leben? Kinder wollen im Grunde genommen ihren Eltern es recht machen, ihre positive Aufmerksamkeit bekommen und tun dafür alles, sind auch bereit, ihre eigenen Gefühle äh, zu verleuchten, um sich so den Stimmungen ihrer Eltern vollkommen anzupassen. Und das ist etwas, was sie dann im Erwachsenenalter äh, erleben, dass sie sich ganz stark ausrichten auf das, was andere brauchen und wie wir den Kontakt zu ihren eigenen Gefühlen ganz schwer finden. Mhm. Das merke ich auch als Therapeut.
0: Sie haben gerade, Herr Alsdorf, von den Ermöglichern gesprochen und sogar von dem ja. Chefermöglicher, der in aller Regel der Partner ist. Ist Ermöglicher schon das Gleiche wie Co-abhängig?
1: Das ist dann schon wieder sehr in der Nähe, ja, weil äh, der Co-Abhängige äh, kontrolliert und ermöglicht tatsächlich mit seinem Verhalten äh, die Sucht des Betroffenen, selbst wenn er bewusstermaßen das Gegenteil beabsichtigt. Vielleicht vielleicht kann ich eine Geschichte dazu erzählen, die, die mhm, mir dazu gerne. einfällt. Mhm. Also ich habe ja in der äh, Drogentherapie gearbeitet mit Heroinsüchtigen äh, und wir bekamen dann einen neuen Klienten, äh, etwa äh, 25-jährig. Äh, er war in der Familie seiner Eltern groß geworden, zusammen mit seiner jüngeren Schwester. Ich nenne ihn mal Paul. Äh, und es war eine ganz normale bürgerliche Familie mit einer... Besonderheit, der Vater hatte eine schwere chronische Erkrankung. Ist dann in seinen letzten Jahren zum schweren Pflegefall geworden. Die Mutter hat sich hingebungsvoll um ihn gekümmert und im Endeffekt ist er dann gestorben, als unser Klient elf Jahre alt war. Der Paul hat dann ein Jahr später angefangen mit Cannabiskonsum und dann ist er in relativ kurzer Zeit die ganze Palette durch, bis er dann mit 15 beim Heroin gelandet war. Und die Mutter hatte einen erneuten Sorgenfall und hat sich wiederum hingebungsvoll gekümmert, dass Paul bereit wurde, mal eine Therapie zu machen. Mit 25, 10 Jahre später hatte sie ihn dann endlich soweit und so kam Paul zur Teen Challenge. Ich habe ihn dann gefragt, was stellst du dir denn vor für die Zeit nach der Therapie? Ja, sagt er mir, ich würde dann in meinem handwerklichen Beruf arbeiten. Also er hatte trotz seiner Heroinsucht noch einen Berufsabschluss gemacht, einen handwerklichen. Und dann könnte ich bei meiner Mutter wohnen und die könnte doch dann für mich kochen und meine Wäsche waschen. Das wäre doch eine gute Lösung. Nun dachte ich, wenn das die Perspektive ist, dann lade ich doch die Mutter ein zu einem Gespräch. Sie kam dann auch und wir haben dann zu dritt zusammengesessen und äh, ich frage sie, wie es ihr geht. Und sie sagt, ach, mir geht es so gut, wenn ich den Paul anschaue, der dass der jetzt schon drei Monate clean ist und äh, hat schon richtig Farbe im Gesicht und hat zugenommen. Ich bin so dankbar äh, für diese Entwicklung. Sie glauben das gar nicht. Ich sage, das freut mich sehr. Wie würden Sie sich denn vorstellen, wie es dann später weitergeht, wenn die Therapie zu Ende ist? Ja, sagt sie, das Beste wäre doch, der Paul würde wieder in seinem handwerklichen Beruf arbeiten und dann könnte er zu ihr ziehen und sie würde dann für ihn kochen und die Wäsche für ihn waschen. Nun, also Mutter und Sohn waren sich völlig einig, nur der Psychologe hatte ein Problem. Ich habe dann, hab dann die Mutter gefragt und habe äh, gesagt, wie ist es denn mit Ihnen, äh, haben Sie jemanden, der Ihnen hilft, diese ganzen schweren Jahre, die Sie jetzt hinter sich haben, mal zu bewältigen, wieder Tritt zu fassen, Ihr eigenes Leben zu entdecken? Kam keine Antwort. Ich sage, Paul hat mir erzählt, Sie sind doch immer in die Selbsthilfe gegangen oder in die Suchtberatungsstelle. Gehen Sie da noch hin? Nein, nein, das mache ich nicht mehr. Mein Ziel war ja, den Paul in Therapie zu bekommen. Das habe ich erreicht, jetzt muss ich da nicht mehr hingehen. Ja, machen Sie denn was anderes? Haben Sie jetzt Freundinnen oder Hobbys wieder entdeckt oder sonst etwas? Keine Antwort. Also es endet im Grunde das Gespräch damit, dass ich ihr dann dringend nahelegt und sage, jetzt haben Sie so lange anderen geholfen, bitte, bitte, holen Sie sich selber Hilfe, entdecken Sie Ihr Leben wieder neu, kommen Sie in Kontakt mit Ihren Wünschen und Gefühlen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben uns dann zwei Monate vor der Entlassung von Paul noch ein zweites Mal getroffen und es stellte sich dann heraus, dass die Mutter nichts dergleichen gemacht hatte. Also äh, weder hatte sich Therapie oder Beratung gesucht oder sonst etwas, noch hatte sie es geschafft, eben eigene Lebensinhalte zu entwickeln. Sie war ganz darauf ausgerichtet, dass Paul wiederkommt und dass sie sich dann um Paul äh, kümmert und das war eigentlich so ihr wichtigster Lebensinhalt. Ich habe dann, als als wir auseinandergegangen sind, hinterher den Paul gefragt, wie Paul, wie geht's dir damit? Es ist ja jetzt so deutlich geworden, dass du der Lebensinhalt deiner Mutter ist, ja, sagt er, ja, das das belastet mich schon. Also das, das ist für mich auch nicht ganz einfach. Und dann kam mir noch eine zweite Frage, ich sagte Paul, und wie willst du es denn deinen Freunden gegenüber rechtfertigen, dass du mit 25, 26 immer noch bei Muttern wohnst und Muttern sich äh, aufopfert für dich? Wie willst du ihnen das begründen? Und dann überlegte Paul eine Weile und dann sagt er plötzlich, und da fiel ich dann auch fast vom Stuhl, sagt er plötzlich, am besten durch einen Rückfall. Wenn ich wieder rückfällig werde, dann stimmt die ganze Konstruktion. Dann äh, ist allen Beteiligten klar, Mutter muss sich kümmern und äh, es ist alles richtig so. Äh, das wäre eigentlich die eleganteste Lösung. Mm. Und da fing natürlich dann nochmal eine Arbeit an zwischen Paul und mir, sagen, was bedeutet das jetzt, wie möchte er sich da wirklich positionieren? Und Paul kam dann zu dem Schluss zu sagen, das ist mir viel zu heiß, das kann ich nicht. Ich kann dieses Risiko auch nicht eingehen und hat sich dann entschieden zu sagen, dass er 30 Kilometer weiter in einen anderen Ort zieht, sich selber bekocht und seine Wäsche wäscht und seine Mutter ab und zu besucht. Und Paul hat es dann auch geschafft. Also er ist dann auch drogenfrei geblieben, zumindest solange ich die weitere Entwicklung weiterverfolgen konnte. Ich habe keine Verurteilung in meinem Herzen gegenüber der Mutter. Ja, Ich bin, ich weiß, dass man, wenn man so viele Jahre seine eigenen Bedürfnisse verleuchten muss, dass man den Kontakt dazu verlieren kann. Aber es ist im Prinzip ein, ein Beispiel eines kurabhängigen Verhaltens, weil die Mutter mit dem, wie sie es gemacht hat, eine Ermöglicherin war und das Gegenteil erreichte dessen, was ihr bewusstes Ziel war. Sie hätte ja mit Sicherheit niemals gewollt, dass Paul wieder rückfällig wird.
0: Das heißt, das war durch die Geschichte dieser Frau einfach so ähm, immer mehr ja die eigenen die eigenen Bedürfnisse alles immer mehr in den Hintergrund gerückt so lange bis sie gar keinen Zugang mehr dazu hatte und dann nach dem Tod ihres Mannes tauchte eine große Leere auf und äh, ohne dass sie es überhaupt gemerkt hat äh, wurde rutschte das Kind der der männliche Nachkomme dann in diese Rolle ja. hinein ja. von demjenigen den sie dann bemuttern konnte dem den sie sich kümmern konnte weil sie ansonsten vielleicht auch in ein großes eigenes Loch gefallen wäre
2: das
1: würde ein Systemiker wohl so beschreiben. Ich habe das auch dem Paul so gesagt. Ein systemischer Therapeut würde jetzt sagen, du hast im Prinzip die Stelle deines Krankenvaters eingenommen, damit sich für deine Mutter nichts verändern musste. Mhm. Paul hat natürlich gegrinst, aber äh, sicher, ja, ist auch etwas dran. Mhm.
0: Mhm. Jetzt ähm, überrascht es mich ein wenig, Herr Alsdorf, dass Sie sagten eben, dass ähm, diese Co-Abhängigkeit eher eine Ausnahmefall ist, denn ähm, wenn jetzt in einer Familienkonstellation Süchte über längeren Zeitraum hinlaufen, ist es nicht irgendwo fast automatisch so, dass die anderen Mitglieder dann vielleicht auch manchmal aus Angst vor Gewalt oder aus, ähm, aus, aus Vorsicht oder aus, aus der Angst, irgendwie eine, vielleicht ja. auch eine christlich nicht gute Entscheidung zu treffen, sagen wir mal, also sich zu trennen mhm. zum Beispiel oder so in dem System bleiben und dadurch dem anderen einfach doch immer weiter ermöglichen, ähm, sein Verhalten weiter auszuüben?
1: Die das ist die Gefahr. Ja, das, ist, das, das ist genau die Gefahr. Und ich glaube, so eine der Kernfragen ist, äh, lebe ich denn noch mein eigenes Leben? Folge ich noch meinen eigenen Werten? Äh, oder ist eigentlich alles auf die Angst abgestimmt, was passieren könnte? Kreisen meine Gedanken hauptsächlich nur noch um diese eine Sache? Äh, ja Das wäre jetzt so eine Unterscheidung. Also wenn mhm. jemand noch gut in Kontakt ist mit sich, mit seinen Gefühlen, wenn er seine Werte vertritt, wenn er nicht bereit ist zum Beispiel herumzulügen oder sonst etwas, Ja, das wären alles Schutzfaktoren. In dem Moment, wo ich in so eine Überverantwortung hineinrutsche, meinem kranken Angehörigen immer mehr abnehme, mich verleugne, meine Gefühle nicht mehr wahrnehme, da wird es dann natürlich immer kritischer, keine eigenen Interessen mehr habe, mein ganzes Denken und Leben nur noch um die Problematik kreist, ich mich unentbehrlich mache und Märtyrer-Gefühle dann entwickle und im Grunde in so ein Entweder-Oder-Denken hineinkomme, entweder mein Angehöriger hört auf damit oder wir kommen als Familie niemals auf einen grünen Zweig und keine Alternativen mehr sehe, ja? mhm. dann, dann sind das alles Merkmale von co Entwicklungen
0: man der Vorteil, wenn man so etwas erkennt, auf der einen Seite ist es so, dass man einem dann sozusagen noch, ich kann verstehen, dass Angehörige dann genervt reagieren und sagen, jetzt soll ich auch noch schuld dran sein, dass der andere sich so verhält. Aber der Vorteil ist ja, wenn man entdeckt, dass man selber zumindest Teile von Verantwortung mitträgt, dann ist das ja auch die Möglichkeit, etwas zu tun. Das heißt, man rutscht dann aus der Opferrolle raus hin zu demjenigen, der tatkräftig etwas verändern kann.
1: Das ist das ist genau die Einladung, äh, die hier erfolgt. Ja, wirklich raus aus der Opferrolle zu sehen, ausloten, welche Handlungsspielräume habe ich denn, äh, wo kann ich wieder äh, den anderen auch mehr in eigene Verantwortung hinein entlassen, wo muss ich was loslassen, äh, vor allem wo kann ich mein eigenes Leben äh, wieder starten und in die Hand nehmen, ja, was, was, mhm. was gibt es da an, an Möglichkeiten.
0: Das Tückische an der Geschichte ist ja, und deshalb heißt der Untertitel der Sendung auch der Frosch im Kochtopf, nach dem bekannten Bild, dass ähm, angeblich ein, ein Frosch, den man langsam erhitzt, gar nicht merkt, dass er in zu heißem Wasser sitzt. Ähm, das heißt ja, im Grunde mal das Tückische ist, man man rutscht da so nach und nach rein, ohne es zu merken. Also Genau, wenn jetzt zum Beispiel ein ein Mensch langsam erst verbal ausfällig wird und dann gibt es eine Grenzüberschreitung nach der anderen und man denkt immer, mhm. naja, dieses kleine bisschen, das ertrage ich noch so oder das ist auch in christlichen Haltung von ähm, von von Opf-, ja von dass man ein Opfer bringt und für den anderen die Liebe bringt ja auch Opfer, so ist es ja nicht, nicht dass man diesen Schritt nochmal geht und dann kommt der nächste Schritt, der ist nochmal eine weitere Grenzüberschreitung, dann wird ja verbal ausfällt wird ja wird dann heftiger und dann hinterher wird es handgreiflich und aber nur ein bisschen und dann am Schluss hängt man irgendwo, ähm, wo man wahrscheinlich niemals gedacht hätte, dass man jemals hingeraten würde. Ähm, ich höre ja. da eben von Ihnen raus, Herr Alsdorf, dass es gut ist, dann so Momente des Abstands zu suchen und einfach mal ganz kurz rauszutreten innerlich und zu sagen, wo stehe ich jetzt und ähm, ist es das, was ich eigentlich in meinem Leben gewollt habe?
1: Ja, wobei ich dazu sagen muss, das ist für jemanden, der davon betroffen ist, Unglaublich herausfordernd und schwer, diesen Abstand äh, herzustellen. Also, äh, da ist tatsächlich wiederum, Sie haben das am Anfang erwähnt, sagen, die Angehörigen merken eher, was los ist, als der Betroffene. Bei den Süchtigen ist es tatsächlich so, dass Freunde, Geschwister aus der Gemeinde, Nachbarn oder sonst etwas viel eher sagen: Moment mal, was läuft denn da? Was macht denn die Person? Ja? Äh, und äh, tatsächlich, wenn man mal dort von außen einen Spiegel vorgehalten bekommt, äh, dann ist das unter Umständen vielleicht so der, der, der erste Startschuss mal nachzudenken, sagen, wo bin ich hier eigentlich gelandet, ja, denn Sie sagen, das ist, entwickelt sich schleichend und langsam, das heißt, wenn jemand nüchternen Sinnes und wachen Verstandes wählen könnte, sagen, will ich so leben, wie ich hier gerade lebe, würde er sagen, never ever. Ja, Aber es hat sich ja ganz langsam entwickelt, man hat sich immer weiter verbogen, man ist immer weiter entfernt von dem, was man ein befriedigendes und sinnvolles Leben erachtet und hat jetzt schon so viel investiert, man hat so lange sich verbogen, dass man sagt, wenn ich jetzt noch den großen Knall riskiere, wenn ich jetzt mein Kind noch vor die Tür setze oder meinen Ehepartner, dann hätte ich das ja im Prinzip schon viel früher machen sollen im Grunde, ich habe jetzt schon so viel hier hineingesteckt, äh, es kann doch nicht alles umsonst gewesen sein. Und dann investiert man halt nochmal weiter. So wie, weiß ich was, in überschuldete Staaten wird immer noch weiter Geld hineingeschmissen, damit äh, nicht offenbar wird, äh, dass da eigentlich eine Insolvenz ist. Ja.
0: Eine Schwierigkeit, ähm, die ich gedacht habe, gerade jetzt im christlichen Umfeld, also ich, ich habe als ich dann über als wir über diese Sendung nachgedacht haben ähm, mir vorgestellt wie wäre das denn vor 100 200 Jahren gewesen ich glaube ja. da wäre ein, ein Co-abhängiger wäre eher ähm, so im Ruch der Heiligkeit gestanden als der Dulder, derjenige ähm, der ähm, also einfach die andere Wange hinhält äh, wenn wenn auf die rechte linke Wange geschlagen wird die rechte Wange nochmal hinhält und so weiter und so fort ja. ähm, wie wie schreit, ähm, also ich, es gibt manche auch Familienkonstellationen, die ich vor Augen habe, wo ich mich manchmal frage, ist das schon Heiligkeit oder ist das ungesund, was derjenige oder diejenige da trägt? Ähm, wo, wo läuft denn da die Trennlinie?
1: mhm. Mh. Also zunächst mal glaube ich, dass das ein tatsächlich sehr weit verbreitetes christliches Missverständnis ist, dass man keine Grenzen setzen dürfte, dass man immer, wenn man auf die rechte Wange geschlagen bekommt, die linke auch hinhalten muss und dass das natürlich dann eine solche Opferhaltung sagt, ich kann ja nichts machen, ich müsste mich ja scheiden lassen zum Beispiel, das will ich ja nicht als Christin, dass das das natürlich fördert. Ich glaube, man, 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 man braucht diese Handlungsfähigkeit, man braucht auch diese Klarheit von Gott her, dass Gott auch will, dass wir Grenzen setzen. Ich denke jetzt mal an, an die Anweisung von Paulus an Timotheus. Wenn wir mal in den zweiten Timotheus-Brief hineinschauen, da der der fängt er an und sagt, das jetzt in einem seelsorgerlichen Kontext. Ein Knecht des Herrn soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im leeren geschickt, der Böses ertragen kann und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist. Also das klingt ja nach ganz viel Geduld und noch eine Runde und Tragen und so weiter ja und sanftmütig sein. Und, ja? und dann geht es aber weiter, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen. Also es ist dann nicht mehr meine Sache, sondern es ist Gottes Sache. Und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun sein Willen. Jetzt fährt aber Paulus fort und sagt, du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig und so weiter. Jetzt werden verschiedene Süchte hier genannt. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie solche Menschen meide. Das heißt, Paulus gibt dem Timotheus hier eine Unterscheidungsaufgabe. Sagen, wem soll ich nachgehen? Wen soll ich mit Geduld immer wieder belehren? Und wo ist die Person, die ich schlicht und einfach zu meiden habe, wo ich mich abgrenze, dem ich nicht hinterherlaufe und in den ich mich auch nicht mehr investiere? Die Bibel kennt da sehr wohl auch diese Grenze. Das ist aber viel zu wenig bekannt. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch in Beziehungen solche Grenzen geben kann, wo man merkt, nein, eine weitere Investition noch eine Runde der Geduld äh, bringt uns nirgendwohin hin außer näher an den Abgrund. Äh, und jetzt brauche ich tatsächlich Strategien und Möglichkeiten, äh, wie ich hier etwas in positive Richtung verändern kann. Mhm. Vielleicht auch da nochmal ein Beispiel, ja, also mhm. äh, eine, eine Frau, äh, die erlebt, der Mann kommt immer wieder äh, stark betrunken nach Hause und dann fällt ihm nichts noch Besseres ein, als in diesem Zustand sie auch noch zu vergewaltigen. Und die Frau ekelt sich vor dem Mann und sagt, was, was muss ich hier aushalten? Ich finde das furchtbar. Äh, aber ich will mich ja auch nicht scheiden lassen. Also muss ich das irgendwie ertragen? Äh, nein, das muss man nicht. Sondern man kann dann mal zumindest überlegen, ob man Zwischengrenzen setzt, ob man sich schützt, ob man zum Beispiel nicht dann mit einem, in einem nüchternen Moment mit dem Mann abspricht und sagt, du, wenn du abends betrunken nach Hause, getrunken hast und kommst nach Hause, dann tust du Dinge, die sind nicht okay, die tun mir weh, die will ich nicht, dann wirst du im Gästezimmer übernachten. Das heißt, du wirst die Schlafzimmertür abgeschlossen finden, damit du da nicht versehentlich hineinstolperst und dann übernachtest du bitte im Gästezimmer, bis du wieder nüchtern bist. Und dann, wenn der Mann dagegen verstößt, wenn er sozusagen randaliert und die Schlafzimmertür eintritt, eintreten will, dann hat man das Stuhlust Telefon im Schlafzimmer und ruft die die Nachbarn oder die Polizei, äh, um sich zu schützen. Also ich sage mal, es gibt dann schon Möglichkeiten, Grenzen einzuziehen. Bloß aus einer co Perspektive kommen Menschen nicht drauf. Das heißt, da brauchen sie diese, diese Außensicht, dieser, tu etwas für dich, ja, setz Grenzen. Äh, das ist auch etwas, was Gott will.
0: Ja, vielleicht auch, weil man dem anderen ja gar nicht hilft, indem man ihnen immer weiter erlaubt, dieses ähm, zerstörerische Verhalten ähm, auszuüben, nämlich er wird ja am Ende auch da stehen und, ja, und
1: hat man, man vielleicht landet, die Möglichkeit
0: man, an der Grenze umzukehren sozusagen.
1: Man landet im Ermöglichungsverhalten, wie es bei der Mutter von Paul dann passiert ist.
0: Mhm. Ja. Ähm, Co-Abhängigkeit oder der Frosch im Kochtopf ist das Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Hureip Alsdorf. Sie haben von Strategien gesprochen, wie man da rauskommt. Welche Strategien gibt es denn?
1: Also, es gibt äh, die, die, die Hauptstrategie heißt Hilfe durch Nichthilfe. Das heißt, ich schaue, was äh, es, es, es steht eigentlich nicht im Rahmen meiner Möglichkeiten, meinen Angehörigen von der Sucht loszubekommen, und das ist auch nicht meine Aufgabe. Übrigens auch nicht von Gott her. Aber was ich tun kann, ich kann mein eigenes Verhalten steuern. Also ich kann Grenzen setzen, wo mir etwas zu viel wird, Konsequenzen von meiner Seite einführen, wenn die Grenzen nicht eingehalten werden. Ich verlasse die Opferrolle, ich lote meine Handlungsspielräume auf, aus. Denn dadurch, dass es mir länger schlecht geht, ist ja niemandem geholfen. Auch dem Suchtkranken übrigens nicht. Wenn ich wieder bei Kräften bin, wenn ich Zufriedenheit oder Dankbarkeit spüren kann, dann kann ich auch wieder bessere Unterstützung und Vorbild sein. Das heißt, ich verabschiede mich von mhm. allem, was darauf hinausläuft, den Süchtigen vor den Konsequenzen des eigenen Verhaltens in Schutz zu nehmen. Also, dass ich ihn beim Arbeitgeber entschuldige oder sonst etwas äh, ihm Geld zustecke, wenn er Schulden hat. Und alles Mögliche, ja, dieses Ermöglichungsverhalten, damit, davon verabschiede ich mich. Dann kommen natürlich Ängste auf. Was passiert denn dann, wenn ich das nicht mehr tue? Ja, Und da muss ich mich, glaube ich, im Vertrauen auf Gott diesen Ängsten stellen und sagen, Gott, wenn ich das nicht mehr mache, bitte sorg du für meinen Angehörigen, halte du ihn am Leben. ja, Und dass ich Abstand gewinne, dass ich das eigene Leben wieder neu entdecke und sage, so nicht mehr. Und was will ich stattdessen? Und dass ich konsequent bleibe, dass ich Dinge die ich ankündige, auch durchführe und Dinge, die ich nicht durchführen kann, auch nicht mehr androhe. Da hätte ich noch eine kleine Geschichte, die mir so dazu mhm. einfällt. Mhm. Also hat mir auch einer von unseren äh, heroinsüchtigen äh, jungen Männern erzählt. Äh, er war... Bis zum Schluss bei seinen Eltern, also die Eltern hatten zehn Jahre einen heroinsüchtigen Sohn äh, in ihrem Haus wohnen und waren irgendwann von dieser ganzen Geschichte fix und fertig und gingen zur Selbsthilfegruppe und sagen, wir können nicht mehr, wir, wir packen es nicht mehr, es geht nicht mehr. Äh, und dann haben diese, und ich meine, wenn man zur Selbsthilfe geht mit anderen Eltern heroinsüchtiger Kinder, denen braucht man nicht viel zu erklären, die wissen, wie sich das anfühlt. Und dann haben die anderen Eltern zurückgefragt und sagen, was findet ihr denn das Schlimmste? Und dann haben die beiden ein bisschen überlegt und sagen, das Schlimmste ist für uns, dass sich unser Sohn, das Heroin, bei uns in der Wohnung spritzt. Äh, was er im Park oder auf dem Bahn, im Bahnhof macht oder ähnliches, ist sowieso außerhalb unseres Bereichs. Aber dass wir jetzt wissen, der sitzt hinter seiner Tür und jagt sich die Nadel in den Arm, das ist für uns unerträglich. Dann sagten die anderen Eltern zu ihnen, dann setzt ihm jetzt hier mal eine erste Grenze. Sagt ihm das. Und die Eltern in ihrer Not machen das. Wir gehen zu ihrem Sohn und sagen, du, äh, wir möchten nicht mehr, dass du dein Heroin bei uns in der Wohnung konsumierst. Was im Bahnhof oder im Park ist, ist äh, nicht unser äh, Verantwortungsbereich, aber nicht mehr bei uns, sonst musst du ausziehen. Der Sohn, sich total aufgeregt, hat gesagt, was ich in meinem Zimmer tue, geht euch ein Scheißdreck an, äh, Türen geknallt ab zu seinen Freunden. Nach ein paar Tagen haben die Eltern dann festgestellt, dass der Sohn sich auch nicht dran gehalten hat. Also frische Utensilien auf dem Fußboden und so weiter. Und haben ihren Sohn ein zweites Mal angesprochen und gesagt, wir ja, haben dir das gesagt, das geht nicht. Konsumieren nicht mehr bei uns im Haus, sonst darfst du nicht bei uns wohnen bleiben. Die Reaktion, identisch wie beim ersten Mal, sich aufgeregt, Türen geknallt, ab zu seinen Freunden. Als der junge Mann dann wiederkam, stand unten auf dem Bürgersteig, sein Bett, ein paar Plastiktüten mit seinen Sachen obendrauf. Die Eltern hatten das Schloss in der Haustür ausgewechselt und waren ihrerseits zu Freunden gegangen, damit sie sein Geschrei nicht hören mussten. Man kann sich vorstellen, was das für die Eltern bedeutet. Ja, es ist ein, mit Sicherheit so das Gefühl, jetzt, jetzt haben wir alles verloren und äh, jetzt entgleitet uns alles. Aber es war die letzte Möglichkeit, die noch da war und auch die letzte Möglichkeit, äh, wieder in diese konsequent bleiben und ehrlich sein und klare Ansagen machen, wieder zurückzukehren. Was jetzt passiert, ist nicht mehr in der Hand der Eltern. Beim Sohn ist es passiert, dass er aufgewacht. Er hat gehört, ich habe es zu weit getrieben. Das hätte ich nicht tun dürfen. Ich habe ein Problem. Ich muss auch mal mir Hilfe holen. Und ist dann zur Drogenberatungsstelle gegangen. Und die Drogenberatungsstelle hat ihn zu Teen Challenge vermittelt. Und so ist er zu uns in die Therapie gekommen. Das hat man nicht in der Hand in diesem Moment. Und doch war es das Richtige, was die Eltern dort getan haben.
0: Hm. Das ist vielleicht der schwierigste Schritt, eben die Kontrolle abzugeben, zu sagen, ich tue etwas, was den anderen sehr ärgern wird und es liegt überhaupt nicht in meiner Macht, welche Entscheidung er dann treffen wird.
1: Genau, genau. Aber ich bin wieder handlungsfähig. Ich mache es einfach um meiner selbstwillen, weil ich merke, es alles andere führt zu nichts und es geht auch nicht mehr.
0: Die Kuhabhängigkeit ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Hurep, oft ähm, nach dem bekannten Prinzip des Frosches im Kochtopf. Es wird langsam immer heißer und man merkt gar nicht nichts. So Recht, was los ist, bis es einem vielleicht andere von außen sagen, in was für einer Situation man da gelandet ist. Friedemann Alsdorf ist ihr und unser Gesprächspartner. Er ist Psychologe und Psychotherapeut, Vorsitzender der Ignis Akademie in Kitzingen bei Würzburg, hat viel Erfahrung in Fortbildung und Seelsorgeschulungen. Die Gruppen gehen in Gemeinden, aber er hat auch viel Erfahrung in der eigenen Therapie. Es geht um Kuhabhängigkeit in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Hureb. Süchtige leben oft in Beziehungen und diejenigen, die Angehörigen, die direkt mit ihnen zu tun haben, sind in Gefahr in langsam nach und nach in eine Co-Abhängigkeit rein zu rutschen oder vielleicht sogar in manchen Fällen von Anfang an durch ihr Verhalten den anderen überhaupt auch noch mit in seiner Sucht bestätigt zu haben. Es lohnt sich da genauer hinzuschauen, hat Herr Alsdorf gesagt. Er ist Psychologe, Psychotherapeut und die erste Hörerin wird uns anonym an. Herzlich willkommen. Guten Tag.
3: Ja? Ja, Ja, ich höre Sie. Dran? Mhm.
4: Also, da bin ich jetzt doch die erste. Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage. ihr wollte anonym bleiben. Und habe eine Frage, die vielleicht am Rande ist, ich habe ein Thema, ich sammle schon viele Zeiten Papiere, Zettel und habe die nicht regelmäßig aussortiert. Ich habe jetzt begonnen damit und sehe das Ausmaß, dass ich denke, oh, werde ich da jemals fertig mit. Also ich habe schon alles aufgeräumt und so, aber überall liegen Berge von Zetteln. Und da wollte ich mal hören, was Sie da vielleicht für einen Tipp haben oder oder wie man da irgendwie, das ist ja auch ein psychologisches Problem.
1: Gut, das gehört jetzt nicht so zu unserem Thema, weil Sie sind ja jetzt, Sie reden als Selbstbetroffene und nicht ja, als Angehörige. Wobei ich, ja. Ist, ja,
4: es ist ja. so, dass ich, ich habe deswegen gedacht, jetzt, ich rufe an, weil das Problem ist, dass die Angehörigen sich im Grunde auch zurückziehen. Also ich stehe jetzt irgendwie allein da, außer ja. jetzt die Hilfe, die ich ja. mir geholt habe und deswegen ja. dachte ich mir, ähm, ja, es ist ein bisschen am Rande, aber ich dachte, ich... Okay. Mal.
1: Also wenn, ich sag mal, wenn, wenn man so etwas als Störung mit Krankheitswert bezeichnen würde, da würde man das als Hortungssyndrom oder Messi-Syndrom äh, verorten. Also zumindest gibt es dort Verwandtschaft, wenn sie zumindest sagen, das ist ein richtiges Problem für mich, damit fertig zu werden. Ich äh, schaffe das aus eigener Kraft nur schwer. Äh, Wäre tatsächlich die beste Hilfe, sich einmal dort einer Selbsthilfegruppe anzuschließen. Da gibt es tatsächlich in diesem Bereich Hortungsstörung, Messi-Syndrom, äh, gibt es Selbsthilfegruppen äh, in den Ad Adressen, die Sie hinten finden, haben Sie äh, die, die NARCOS. Äh, das ist die nationale Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen. Dort äh, suchen Sie mal nach dieser Geschichte, mhm. was es bei Ihnen in der Nähe gibt. Äh, und mit, mit Menschen, die sagen wir mal ähnliche Probleme haben, sich auszutauschen. Wie gehen Sie denn damit um? Manchmal helfen die sich auch gegenseitig. Sagen: Kannst du mal kommen und bei mir aufräumen? Mhm. Dann fällt das in einem fremden Haus ja viel leichter als im eigenen.
0: Ja. Ja, ja gut. Dann würde ich gerne ähm, mit dem Tipp ähm, Sie entlassen dann auch, weil wir ja als Thema eben die Co-Abhängigen vor allem haben heute in dieser Sendung. Also schauen Sie gerne nach. Wir haben eine Liste hinterlegt unter hureb.org im Programm auf dem Infofeld immer der jeweiligen Lebenshilfesendung. Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute. Wir hoffen, Sie kommen weiter. Herr Franz aus Reutlingen ist der Nächste. Guten Tag.
5: Guten Tag. Mein Name ist Franz Reutlingen.
0: Ja, guten Tag.
5: Ja, hallo. Ich will mal erst ich anfange mit dem Begriff des Co-Abhängigen, ein Wort zu sagen. Also meines Wissens wurde der erst publik durch eine Amerikanerin, die unter dem Begriff der Co-Abhängigkeit vor einer ganzen Reihe von Jahren ein Buch geschrieben hat. Aber das Problem des Angehörigen von Suchtkrankheiten gibt es ja schon viel länger. Wenn ich so meinen Werdegang gucke, ich bin jetzt 67 Jahre alt, seit über 40 Jahren trocken und lange bevor ich auch nur ansatzweise daran gedacht hatte, dass ich mal in einer Klapsmühle lande mit und welchen Wahnsinn ich in der Lage mal bin zu machen, hatte ich das in der Verwandtschaft schon erlebt, was für ein Elend damit verbunden ist. Anfangs der ja. 60er Jahre, da waren ja. ehe nicht so gang und gäbe wie heute. Ein Onkel von mir hat ein Haus versoffen, verpogert, vier Kinder davon drei verschiedene Mütter anfangs der 60er Jahre kamen in ja. Heimen unter und äh, ähm, ich denke, Herr Franz darf
1: ich Sie mal kurz unterbrechen ja? äh, ich 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 möchte so den roten Faden finden also was haben Sie eine Frage oder ist es eine Botschaft nee, die höre, Sie haben an unsere Hörer? Ich
5: ich muss kurz also pass auf alle hm. Achtung vor ihrer Arbeit es ist gut, dass es natürlich äh, gerade um die äh, Angehörigenproblematik geht. Ich würde mhm. Ihnen kurz was schildern aus einer, aus einer Selbsthilfegruppe von Alkoholikern. Selbst dort ist es schon vorgekommen, dass eine ganze Gruppe von 15 Leuten ungefähr vor einem einzigen Nassen davongelaufen ist. Ja? Und es ist überhaupt mhm. nicht so selbstverständlich einfach, als Angehörige vor einem Aggressiven äh, richtig zu handeln, Das würde die damit sagen.
1: Ja, mhm. da haben Sie völlig und recht. Und
5: ich will auch nicht, es ist auch gefährlich, gerade mit dem Fachbegriff des Coabhängigen, dass Angehörige ja von Suchtkranken, dass die oftmals in eine Rolle reingedrängt werden, ja, wo sie ja. letztendlich, wo die, der Böse, wie die Angehörigen seid, ist, so mhm. nicht der Trinker, der Fixer oder sonst was, ja,
4: das, das ist auch ganz heiße Sache.
1: Absolut, mhm. danke Ihnen nochmal sehr für diese Ergänzung. Genau diesen Eindruck möchte ich wirklich nicht entstehen lassen. Dass also jetzt jemand, der angehörig ist, sozusagen schuld ist an dem, was der Suchtkranke tut, das soll bitte nicht die Botschaft dieser Sendung sein. Wenn das äh, missverstanden werden konnte, ist es ganz wichtig, dass Sie das jetzt nochmal korrigieren. Äh, vielen Dank dafür. Ja, mhm. äh, das ist, das ist äh, ganz zentral.
0: Genau, das ist ja... Ähm das ist ja das, woran, wo genau was für die Angehörigen dann oft belastend ist, dass sie in einer ja. sowieso schon echt schwer herausfordernden Situation sind. Herr Franz sagte auch: Versuchen Sie mal, so einem aggressiven Alkoholiker entgegenzutreten. So einfach ist das gar genau. nicht. Genau. Und ähm, das fällt dann, also, da ist dann die Frage, wo, wie, wie kann man Angehörige überhaupt stärken, mit einer solchen Situation angemessen umzugehen? Für viele ist es ja doch wie so ein inneres Tabu zu sagen, ich habe hier die Nummer der Polizei auf meinem, in meinem Telefon und ich habe sie so, dass ich sie sofort eintippen kann und ich hole die auch im Zweifelsfall. Das ist ja ein Riesenschritt.
1: Ja, ja. Weil dadurch wird die Sache natürlich öffentlich, ne? hm. Aber es ist genau der Schritt, der unter Umständen eine Veränderung dann nach sich zieht ja also die selbsthilfegruppen sprechen heute mehrheitlich von mitbetroffenheit das finde ich im grunde genommen auch richtig damit eben dieses wertende wort der kurabhängigkeit äh, nicht mehr da ist wenn ich von koabhängigkeit rede dann meine ich eine bestimmte art des verhaltens ja also äh, eben nicht die einfache mitbetroffenheit der man sich nicht entziehen kann sondern eben eine eine art damit umzugehen die im grunde genommen das problem nicht löst
0: hm. Hm. Danke für die Präzisierung, Herr Franz, alles Gute Ihnen. Dann hören wir eine Hörerin, die uns anonym anruft. Herzlich willkommen.
3: Guten Tag, mein Name ist Gabriele. Ich bin erstmal sehr dankbar für die Sendung. Ich bin Tochter einer alkoholkranken Mutter und war jahrelang bei Alanon. Bin diesen Gruppen, also diesen Selbsthilfegruppen, sehr, sehr dankbar. Mhm. Und meine Frage geht jetzt nur in die Richtung, was raten Sie denn Alkohol, also Kindern von Alkoholkranken? Die ganzen Strategien, die Sie angedeutet haben und die sicher auch ganz wichtig sind, treffen ja auf Kinder nicht zu. Also nach meiner Erfahrung, auch aus den Gruppen, ist die große Gefahr, dass die ja hilflos sind. Dass die ja. viel mehr als ein Erwachsener ausgeliefert sind. Dazu kommt die Scham. Man will Mutter oder Vater schützen. Und wie soll ja. man als Kind Strategien entwickeln? Vielen Dank für Ihre Antwort.
1: Das ist eine richtig schwere Frage. Ähm, weil eben Kinder ja zunächst einmal gar nicht äh, auch, auch gar nicht richtig beurteilen können, was läuft hier falsch oder was ist so. ja. Äh, Kinder sind aufgrund ihrer Schwäche, aufgrund ihrer inneren in System ja auch nicht in der Lage nachhaltig irgendetwas zu ändern. Äh, wenn Kinder Freunde haben, denen sie sich anvertrauen können, wenn sie Erwachsene haben, äh, denen sie sich trauen, einmal äh, zu sagen, wo sie der Schuh drückt, also eine Kindergärtnerin, eine Lehrerin, äh, ein Jugendgruppenleiter in der Gemeinde oder ähnliches, dann ist das für die Kinder unter Umständen ein ganz wichtiger Ankerpunkt, dass da jemand ist, der, der sie versteht, äh, der sie zuhört, der, der ihnen Wertschätzung entgegenbringt, der eine andere Sicht von den Dingen auch einmal hineinbringt äh, und sagt, schau mal, äh, das kann man auch so und so sehen, ja, ähm, und den Kindern in damit im Grunde eine, eine, eine Stabilität, eine Außenverankerung gibt. Man spricht hier von Förderung von Resilienz. Da kann tatsächlich Lehrer, Erzieher, Jugendgruppenleiter oder ähnliches, ganz viel Positives bewirken. Also jetzt das Kind gar nicht mal unbedingt selber, aber andere Personen aus dem Umfeld oder eine Oma oder sonst etwas, ein Opa, die jetzt nicht so mit hineingezogen sind in das Alm können dann solche Ankerpunkte für Kinder werden. Ich selber arbeite nicht mit Kindern, sondern mit Erwachsenen. Und ich habe viel, wenn ich Erwachsene nach ihrer Lebensgeschichte gefragt habe, habe ich gesagt, wie hast du das überlebt? Ja Und dann haben sie gesagt, ja, und dann war eben diese Lehrerin oder dann war dieser Pastor oder die Oma oder ähnliches, ja äh, zu denen konnte ich gehen, da konnte ich mich ausweinen, äh, da konnte ich sagen, was los war. Die haben zu mir gestanden und mir ein Gefühl gegeben, dass ich wertvoll bin. Und das ist unglaublich kostbar.
0: Ja, vielen Dank nochmal. Wir haben ja jetzt auch hier wahrscheinlich auch von der Hörerschaft vor allem eben Erwachsene eben unter im Blick und da gilt dann auf der einen Seite aufmerksam zu sein gegenüber dem, was passiert bei Kindern, wenn da der Verdacht ist, dass Kinder eben in einem Haushalt mit irgendjemand Süchtigen sind, dann ähm, sagten Sie, ist es wichtig, dass man einfach versucht, gut hinzuhören, zu schauen, dass sie wirklich ein offenes Ohr finden
1: ja. Und vielleicht Lieber. noch ein, hm. weil, weil, weil die Gabriele das so schön sagte, äh, Kinder äh, nicht in einen Loyalitätskonflikt zu bringen. Also jetzt hm. nicht die Eltern zu verurteilen äh, vor den Kindern oder so etwas Ähnliches. ja Weil Kinder haben keine anderen Eltern, die können sie sich nicht aussuchen. ja sie, sie, sie stehen auch zu ihren Eltern. Also das ist auch wichtig, dass man da äh, sich jetzt nicht in einen Loyalitätskonflikt bringen, sondern ihnen alle möglichen anderen Arten der Unterstützung äh, zusagt. Äh, Außer es gibt jetzt wirklich markante, Zeichen von Kindesmissbrauch, schwerer Vernachlässigung oder Ähnliches, dann ist natürlich schon der Punkt, wo man sagt, jetzt muss ich mir vielleicht mal bei einer entsprechenden Telefon beim Jugendamt oder sonst etwas mal professionelle äh, äh, Rat holen, wo ich vielleicht auch Alarm schlagen muss. Ja, das, das wäre sozusagen die, äh, äh, die Grenze. Mhm.
0: Hm. Und mhm. wie ist das jetzt für... Ähm Mensch, wir, unsere Hörerinnen, die eben als Erwachsene rückblickend auf diese Zeit zurückschauen, gibt es da auch Hilfestellungen? Man, Sie haben ja gesagt, das prägt das ganze Leben.
1: Ja da gibt es Hilfestellungen. Also da geht es wirklich darum zu sagen, ich muss wieder lernen und möchte wieder lernen, meine Bedürfnisse, meine Wünsche wahrzunehmen, meine Gefühle kennenzulernen, äh, das für mich einmal klar zu bekommen, was war gut in meiner Herkunftsfamilie, was war schlecht, von wem möchte ich mich auch, von welchen Strategien will ich mich in Frieden trennen? Das, das die, was die Gabriele sagte, die aller neuen Selbsthilfegruppen, also das ist natürlich tatsächlich ein solches Forum, wo man äh, das auch erzählen kann und sich auch verstanden weiß und äh, das würde ich auch sehr empfehlen. Da ist die Selbsthilfe wirklich eine, eine prima Möglichkeit.
0: Hm. Vielen Dank für den Tipp, den Hinweis und die weiterführenden Gedanken unserer Hörerin. Alles Gute, Gottes Segen Ihnen. Und dann kommen wir jetzt zu einer nächsten Hörerin, Frau Klein, die uns aus Freiburg anruft. Frau Klein, wie ja. hören Sie? Hallo. Ja, also es geht
6: darum, ich bin jetzt schon bald 76 und ähm, habe äh, Anfang äh, 20 ähm, ein Mann geheiratet, der selbstständig war, aber Alkoholiker, was ich natürlich erst mit der Zeit so richtig gemerkt hatte. Ähm, vor allen Dingen war er schon mal verheiratet. Die Ehe wurde aufgelöst wegen der Geisteskrankheit von der Frau angeblich. Und ja, und das hat er nachher dann mit mir auch versucht, dass ich die Schuld habe, wenn er, wenn es ihm schlecht geht, wenn es Geschäft nicht gut geht und alles. Ich bin ja mehrfach weg, weil ich sonst das nicht ausgehalten habe und auch kein Geld hatte. Mhm und konnte mhm. arbeiten. Und dann ist Folgendes passiert, dass er dann hinter mir her telefoniert hat und überall die Arbeitgeber gegen mich eingenommen hat, was ich aber nicht direkt gesagt bekommen hat. Und das mhm. ging ein ganzes Leben lang. Er ist jetzt schon 30 Jahre tot. Ich habe ihm auch alles vergeben. Er hat mich am Schluss mal gefragt, weil er bei den Eltern nun war und ähm, ist aber dann doch ganz plötzlich gestorben. Und dann hat aber auch sein Sohn mit dieser Sache angefangen. Ne? Und der ist dann... Mit äh,
1: Alkohol dann angefangen.
6: Alkohol, ja.
1: Mhm. Und
6: äh, ich glaube, es waren aber noch andere Süchte. Das er... war
1: dann auch ihr Sohn dann, also ihr ja. gemeinsamer Sohn. Mhm. Ja, mhm.
6: ja, genau. Mhm. Und, ähm, aber was das Schlimme ist, dass diese Geschichte, die er da mit mir gemacht hat, er hat ja noch Söhne, die haben das weitergemacht und äh, Verwandtschaften und dass das nicht aufhört. Ich also bin bis jetzt hier ähm, eine Person, die äh, alle möglichen Sachen anstellt. Ich weiß ja nicht was. Ich bin im Internet und weiß nicht was. Und das nie mhm. aufhört. Ich selber habe ja jahrelang versucht, alles am ähm, besten zu machen. Habe selber Therapie gemacht. Ich habe auch ähm, bin mhm. auch mit ihm zum Arzt. Der ist noch mit, aber dann ist er erst rein. Und hinterher ähm, war ich auch dort an allem schuld. <lacht> Aber Das, das ist heißt, jetzt diese lange ganzen, her, ganzen Lügen, sie, die gehen die gehen
1: immer weiter, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Bitte? Diese ganzen die, Lügen über ja, Sie, die werden eigentlich genau. immer weitergetragen, genau. wenn ich das jetzt ich richtig verstehe. Genau, ich komme da nicht mehr
6: verstehe. raus, egal wo ich bin. Es ist ganz furchtbar, ich werde auch überall abgehört, weil die Leute alle meinen, ich bin. Also sie müssen nur wissen, was ich alles Böses mache nehme ich an. <lacht> es ist ganz also es ist furchtbar. Ich hätte die Sache ja schon längst hinter Der Mann ist 30 Jahre tot und sein mhm. Sohn ist schon über 50, ist auch weg, der hat keinen Kontakt mehr zu mir. Meine, kind meine ganze Verwandtschaft hat sich von mir abgesagt. Es ist ganz mhm. furchtbar.
0: Mhm. 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 Frau Klein, hören wir mal, ob Herr Alsdorf irgendwie eine Richtung geben kann. Also richtig therapeutische Gespräche sind ja nicht möglich auf Sendung, aber vielleicht so eine kleine Idee, wo man anfangen könnte, Herr Alsdorf? Mhm.
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, äh, weil ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass Sie auch in einer Situation gewesen sind, wo Sie jahrelang sich und Ihre Bedürfnisse und Ihre Wünsche zurückstellen mussten. Äh, dass Sie wirklich versuchen, äh, das zu finden, was, was bin ich, was macht mich aus, was ist meine Identität? Äh, und das äh, so offen wie möglich vor anderen zu leben. Das heißt, dass die Personen, die Ihnen begegnen, die echte Frau Klein kennenlernen, mit ihrer Originalität, mit ihren Ecken und Kanten äh, mit, mit Ihren Gefühlen und Wünschen und alledem. Äh, je mehr Sie als echte Person bekannt sind, umso weniger können sich dann Lügen über Sie auf Dauer halten, zumindest nicht bei den Personen, bei denen Sie dann enger zusammen sind. Und dann vielleicht nicht den Fokus darauf richten, zu sagen, wie wehre ich diese ganzen Lügen ab oder ähnliches, das ist schwer, was dagegen zu unternehmen, sondern eher, wie werde ich als authentische Person, als integre äh, Person hier äh, bekannt
0: also auch die wieder wiederum immer wieder das Gleiche, die Freiräume ausloten, die man hat. Also ich gibt Situationen, die kann man nicht ändern, weil man die Menschen um sich herum nicht ändern kann. Aber man kann sich selber fragen, was fange ich jetzt mit den Möglichkeiten an, die ich habe? Hm dann hoffe ich, Frau Klein, dass ähm, ein kleiner Gedanke dabei war. Gibt es sonst noch für solche Fälle auch eben Gruppenmöglichkeiten, ähm, professionelle Hilfe, die Sie raten? Also
1: grundsätzlich hat Frau Klein das ja auch schon gemacht, dass sie gesagt hat, ich bin in Therapie gegangen. Das würde ich in einer solchen Situation auch empfehlen, weil das ist eine unglaubliche Belastung, die sie da geschildert hat. Und da braucht man jemanden, der einem hilft, das zu tragen, seine Gedanken zu sortieren, Strategien zu entwickeln. Und in solchen Situationen zahlt die Krankenkasse das auch. Also da würde ich tatsächlich bei der Psychotherapeutenkammer äh, mal mich einloggen und äh, nach einem Therapeuten in meiner Nähe suchen, wenn ich in so einer Situation
0: wäre. Mhm. Ja, mhm. danke schön, Frau Klein, für Ihren Anruf. Wir hoffen auch, dass Sie weiterkommen für sich ganz persönlich und hören jetzt eine Hörerin, die uns anonym anruft aus Österreich. Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr
1: Alsdorf. Ja, guten Tag, ich höre Sie.
3: Ich, ich hoffe jetzt, dass das ein bisschen zum Thema passt. Es geht nämlich um folgende Situation. Ich bin eine Mutter eines erwachsenen Sohnes, er ist jetzt 21, und er... Ja, er leidet eigentlich unter, also er war schon mal in Behandlung wegen einer Angststörung und die Therapeutin hat dann auch gemeint, dass er eine beginnende Zwangsstörung hat. Also ich, ich empfinde mhm. das auch manchmal so. Äh, mhm. Er hat dann aber irgendwann, wie es dann sozusagen zu heiß geworden ist, die, das Ganze abgebrochen. Ähm, er lebt es bei uns zu Hause. Also die, die Behandlung hat er abgebrochen. Und äh, ich weiß nicht, können Sie darüber auch was äh, sagen? Weil ich habe einfach das Gefühl, ich bin schon eine Co-Abhängige und ich denke, das wird wahrscheinlich das ja. Thema auch treffen.
1: Ja. Ich glaube, dass das das Thema trifft, ja, weil ja. Äh, ich sage mal, solch ein koabhängiges Verhalten, das kann einem nicht nur passieren mit süchtigen äh, Angehörigen, genau. sondern ja. auch mit chronisch Kranken mhm. äh, oder anderweitig stark Beeinträchtigten, mhm. dass genau. man dann äh, in eine Überverantwortlichkeit hineinrutscht, eigentlich zu viel mhm. tut, Probleme hat, mhm. aus der Mutterrolle herauszutreten, mhm. Äh, mhm. weil Ihr Sohn, wie alt ist er
3: jetzt? 21.
1: 21, ja eben, eigentlich ist er ja schon erwachsen, ja. er ist mhm. äh, selbstverantwortlich für sein Leben und mhm. äh, dass, dass da natürlich auch ein großer Krankheitsgewinn für Ihren Sohn ist, zu sagen, ja, ich werde jetzt hier versorgt, ich brauche mich mit bestimmten Sachen nicht auseinanderzusetzen und ich setze mich dann auch nicht auseinander und komme dann aber auch nicht weiter. ja mhm. Und äh, das zu ermöglichen, ist ja eine zweischneidige Geschichte. Das heißt also, es stellt sich dann auch für Sie die Frage, zu sagen, mhm. äh, was bin ich denn bereit zu ermöglichen, was finde ich denn wirklich hilfreich? Also was ist so die Grenze zwischen einem kontraproduktiven Mitleid, das eigentlich den Sohn gefangen hält in seiner Problematik und einer echten Hilfe, die unter Umständen auch darauf hinausläuft, ihn zu konfrontieren oder ihn äh, in Unbequemlichkeiten hineinzubringen?
3: Genau, Sie, Sie geben mir jetzt das Stichwort, nämlich dieses Konfrontieren. Äh, es ist nämlich interessant, da ist ein Meister, der ähm, sich, ähm, wie soll ich sagen, er ich glaube, er hat, sein, seine, er hat sicher keine starke Zwangsstörung, aber doch eine Zwangsstörung. Und er ist, glaube ja. ich, ein Meister darin, das irgendwie zu, zu vertuschen oder äh, nicht äh, das durchblicken zu lassen. Er hat zwar mal angedeutet, äh, dass er schon eben äh, noch ein Aggressionsproblem hat. Äh, das rührt auch sicher daher. Nur er, er hat sich schon entwickelt. Aber ich spüre manchmal, meine Frage ist eigentlich die, wenn ich, äh, wenn ich das empfinde, dass hinter irgendeiner Verhaltensweise wieder dieser Zwang steht, ähm, soll ich dann mehr in die Konfrontation gehen, soll ich das mehr ansprechen, soll ich ihn da praktisch herausfordern? Weil ich weiß genau, dass ich ihn ja nicht ändern kann. Es kann ja, ja nur von genau. ihm der Impuls kommen, sich selber da dran zu machen und, äh, und etwas zu tun in diese Richtung. Aber ich weiß auch gleichzeitig, dass er sich jetzt sehr zurückgezogen hat und dass er ja. eben diese Therapie, die Therapeutin hat damals gesagt, ja, dort, was heiß geworden ist, da hat er eben dort, was ans Eingemachte gegangen ist, hat er aufgehört.
5: Und ja, ähm, ja.
3: Äh, ich denke, er, er bräuchte sicher Hilfe und er hat übrigens auch, er nimmt auch äh er sagt zwar wegen körperlicher Knieprobleme äh, Cannabis, also er sagt zwar, das <lacht> ja, das hm. sei nur das Legale, aber ich denke schon, das hat einen ganz deutlichen Zusammenhang, äh, dass er sich einfach irgendwo beruhigen muss. Und meine ja. Frage ist eben, soll ich ihn dann mehr konfrontieren? Das, diese, diese Frage habe ich ständig auf ja, dem ja. Herzen. Soll Sie ich da hineingehen oder soll ich ihn eher, solange es mich nicht äh, sozusagen mir nicht schadet, äh, soll ich ihn dann mehr lassen? Äh, Beantworten da Sie Frage. ja.
1: Beantworten sie die Frage von sich her und nicht von ihrem Sohn her. Also ich, ich spüre, sie kommen so leicht ins Kontrollieren hinein und sie so sagen, naja, ich beobachte ja und ich sehe ja und soll ich das jetzt ansprechen? Also das kann man alles tun. Äh, aber ich sag mal, wenn, wenn Sie jetzt überlegen, wie ändere ich meinen Sohn, wie bringe ich dahin, dass er, dann ist das im Grunde genommen schon fast wieder ein bisschen coabhängig gedacht. ja äh, Im Grunde geht es um Sie. Es geht darum, zu sagen, äh, wie komme ich dahin, dass mein Verhalten mir sinnvoll erscheint, dass mein Leben so aussieht, äh, dass ich dazu sage, ja, äh, das ist in Ordnung so. Äh, dazu kann ich stehen. Und es kann unter Umständen darauf hinauslaufen, dass Sie Ihren Sohn sagen müssen, äh, du, also, um, ich, wär, ich bin bereit, dich zu unterstützen, aber nur, wenn du eine Therapie machst. Wenn du jetzt äh, so vor dich dahin dümmelst und machst nichts für dich und machst auch keine Therapie mehr, äh, dann möchte ich das nicht damit unterstützen, dass ich dir hier Wohnraum und sonst wie alles gebe, äh, weil das führt zu nichts und das lässt mich tief, zutiefst unbefriedigt und äh, ich sehe darin keinen Sinn. Und äh, im Grunde genommen, ja, ich sage, mach eine Therapie äh, oder du musst ausziehen. Also es könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein unter vielen.
0: Hm. Gut, also wichtig vielleicht schön. noch in diesem Ja, gerne, alles Gute danke. Ihnen ähm, Vielleicht wichtig in diesem Zusammenhang, es gibt auch dieses Verhalten eines, also sagen wir mal, ein ungut verstärkendes Verhalten, auch da wo es vielleicht nicht um direkt um Abhängigkeiten geht, sondern wo es um Zwangsverhalten geht oder einfach eine, eine, eine Störung in der Persönlichkeit des anderen, da kann, kann das auch ziehen, dass dieses Verhalten einfach den anderen verhindert, dass der andere sich damit wirklich direkt konfrontiert
1: ja, ich sag mal, es mhm. gibt dieses äh, diese Situation eigentlich auch bei jeder Art von chronischer Erkrankung, auch bei körperlicher Erkrankung. Wenn ich quasi jemanden habe, der äh, chronisch auf Hilfe angewiesen ist oder ähnliches, dann bin ich auch unter diesem Druck. Äh, sozusagen, wo nehme ich zu viel Verantwortung äh, und äh, ja, halte den anderen dann auch in der gewissen Unmündigkeit und Hilflosigkeit? Mhm. Mhm.
0: Wir sprechen über Co-Abhängigkeit und ähm, wie man damit umgehen kann, Strategien raus. Es gibt eine Hörerin, die noch nachgefragt hat, ob auch Magersucht ähm, eine Problematik sein kann, wo eben Co-Abhängigkeit mit von der Partie sein kann. Das hat sie in der Un Redaktion unbedingt. hinterlegt. Ja. ja
1: unbedingt also äh, gerade sogar würde ich sagen Magersucht ist eine der äh, markantesten familiären Kampffelder ja dass quasi dann äh, die magersüchtige Person das Essen verweigert und dann Mutter oder äh, Vater darauf einreden isst doch endlich was oder sowas ja und daraus wird dann ein richtiger Machtkampf und wer hat hier die Bestimmung so halt das kann unter Umständen für den Magersüchtigen ganz spannend sein zu sagen ich habe ja hier richtig Macht mit meiner Sucht ich bin hier stärker als meine Eltern ich ich bin auch stärker als mein Körper, der eigentlich Hunger hat und ich, ich gewinne hier so ein Gefühl von, 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 ja, von Erregung, von Vitalität, von, von mächtig sein. Hm. Ja, und da ist natürlich auch wichtig, aus dieser Geschichte wieder herauszukommen und zu sagen, nein, es, es muss, dass die Verantwortung für das Essverhalten wieder bei der Person selber landen, beziehungsweise wenn ein gewisses Gewicht unterschritten wird, wenn man dann äh, sagt, man ich äh, muss jetzt hier tatsächlich einmal äh, zum Arzt gehen und überlegen, ob da eine Zwangseinweisung äh, möglich ist oder sonst etwas. Ja, weil Magasol ist auch tatsächlich, endet ja in Prozent der Fälle, tödlich weil Leute wirklich daran sterben dann an ihrer Unterernährung.
0: Also Macht ist auch ein Thema in dem, im Thema Unbedingt. abhängigkeit Unbedingt. Sucht und ja. so weiter. Mhm. Mhm. Lohnt sich hinzuschauen, wer am Ende das Zepter mhm. in der Hand behält. Mhm. Frau Gerda aus dem Allgäu ist unsere nächste Hörerin. Hallo.
7: Hallo, guten Morgen. Ja. Ähm, also ich bin... Äh, richtig innerlich berührt von dem, was Sie vorhin erzählt haben, von der Familie, die Ihren Sohn ähm, dann vor die Tür setzen musste. Ja. Ähm, ich habe, bei mir ist das so gewesen. Äh, und zwar komme ich aus einem Elternhaus, ich bin jetzt 74, komme aus einem Elternhaus, wo, ähm, wo Alkohol Thema war und Suizide. Und ich bin so in das Erwachsenenleben reingegangen und habe gedacht, wenn ich ordentlich meinem Mann sage, dass er zu viel trinkt, dem Sohn sagen, dass er mit den Drogen aufhört und so weiter. Ich muss jetzt heute mhm. lachen, weil ich das alles überlebt und gut überlebt habe, weil mhm. ich mir wirklich Hilfe geholt habe und deswegen mhm. rufe ich sehr gerne an und sage, mhm. da der Angehörige, wenn wenn ich als Angehöriger bei mir anfange, dann geschieht ja? so viel in der Familie. Und ja. das ist mir jetzt wichtig, einfach nochmal zu sagen, in meiner Familie, dieser Sohn, den ich im Regen vor der Tür vor unserem Haus liegen sah, in der Pfütze, ich habe ihn nicht genommen. Ich hab, ja. Es war so schwer.
1: Ja, das ist unglaublich schwer, das glaube ich. unglaublich,
7: und deswegen ja. äh, zitter, zitter ich innerlich noch, dass ich das alles überlebt habe und mein Sohn auch. Und der Sohn ist heute ein ganz toller Mann von 46 Jahren mit drei Kindern. Ähm, ja. Also es, ich will da Mut machen eigentlich. Ja. dass ja. Ich ich wusste nicht, dass koabhängigkeit so viel im Geiste bei mir krank war. Und das durfte geheilt werden, ja. ja. Dankeschön. Ja.
1: Ganz vielen Dank, Frau Gerda, ja. für diesen ermutigenden Beitrag. Ja. Ja.
0: Vielen, vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen. Noch eine letzte Hörerin können wir noch anonym mit hineinnehmen. Guten Tag.
2: Ja, ich hätte Mann, an, dass ich jetzt gemeint bin. Ja, wir äh, hören Sie. Die, die Sache, die eine äh, Teilnehmerin gemeldet hat, ich habe eine ganz schlechte Stimme wegen Energie ähm, gemeldet hat, die, die ist genau meine Situation auch. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die geheißen hat. Es war jedenfalls eine, die auch in Lügen von anderen verstrickt wurde und mhm. nur noch selber versucht hat, rauszukommen und sich ja, selber zu, mhm. zu erhalten. Und mhm. äh, bei mir hat es dazu geführt, also ich bin schon lange chronisch krank mit mehreren in ihren chronischen Erkrankungen und von daher halt ich ständig schon bestraft für die Sünden der anderen. Aber es ist, mein Mann hat es tatsächlich geschafft, alle drei Kinder in der Pubertät auf seine Seite zu ziehen und ich habe die ganze Zeit die äh, Erziehung getragen. Ich bin selber äh, nicht mehr in den Beruf gekommen aus gesundheitlichen Gründen und weil ich einfach nach dem dritten Kind auch nicht mehr jung war. Und eben auch krank. Und äh, er hat alle auf seine Seite gezogen. Und mhm. ähm, die Älteste, jetzt über 50, die hat immerhin äh, eigentlich eher gemerkt, was los ist. Aber helfen kann sie mal auch nicht. Die lebt in Portugal, aber die hält noch am ehesten ein bisschen Kontakt. Das ist meine Situation, ja. wie die andere Hörerin das geschildert hat. Ich ja. bin da verstrickt in die Lügen von anderen und ich war ja. auch in der eigenen Gemeinde gemobbt. Ich war dabei hm.
0: in den Haus hm. Vielleicht ich lassen ja. wir, also, eh, Herrn Altsdorf noch eine Möglichkeit, kurz etwas dazu zu sagen, damit wir nicht so die Sendung ich, ich, höre,
1: ich höre jetzt eigentlich eher heraus, dass es nicht unbedingt eine Frage ist, die Sie auf dem Herzen haben, sondern dass Sie nochmal bekräftigen möchten, ja, es gibt solche ganz schwierigen Situationen, äh, wo man kaum gegen ankommt äh, und da hätte ich jetzt die Rückfrage an Sie, wie haben Sie das denn überlebt, was hat Ihnen denn Kraft gegeben?
2: aus dem Glauben, aber das, das ist auch sehr gedämpft immer wieder, weil ich ja. in der äh, eigenen Gemeinde auch gemobbt werde.
1: Ja, ja, das heißt, sie brauchen die direkte Beziehung zu Jesus, sie brauchen das Gebet äh, und dort die Kraftquelle immer wieder zu erfahren, wenn ich das richtig mhm. verstehe.
0: Wir müssen an dieser Stelle das wirklich auch gerne als einen schönen Schlusssatz stehen lassen. Sie können mhm. im Internet schauen unter horep.org. Im Programm von Radio Horep unter der 10 Uhr Sendung gibt es auf dem Infofeld eine Liste von Möglichkeiten von Kontakt, gerade wenn Gesprächsbedarf noch da ist. Ich hatte auch das Gefühl bei diesen beiden Hörerinnen, die diese in dieser schwierigen Situation sind, dass sie noch ordentlich Gesprächsbedarf auch haben. Da kann man wirklich durchaus suchen und gucken, wo findet man noch mal jemanden, mit dem man das aufarbeiten kann. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank, Herr Alsdorf, für Ihre, ähm, genau, für Ihre Infos, für all das, was Sie uns mhm. erzählt haben zum Thema Sucht und co Vielen Dank, ja. alles Gute. Wir freuen uns, wenn Sie dem wir demnächst mal wieder bei Radio Hurab auf Sendung haben. Gabi Fröhlich ja. verabschiedet sich und wünscht allen noch einen gesegneten Tag und dann ein gesegnetes Wochenende.